0: Buongiorno a tutti, sono sempre Alessio Longo e questa è la seconda puntata della serie di podcast che eh, ho deciso di lanciare e di cui avete già forse sentito la prima. La puntata di oggi nasce eh, prima del previsto in quanto non sono felicitate, di conseguenza eh, occupo il tempo facendo un'attività leggera, ma se sentite una voce debole e a volte russicchiante ne sapete quindi il uh, perché una cosa che vorrei dirvi chiaramente questo è un podcast del purano, che sei uh, che include delle chiacchierate che nascono così in maniera spontanea non ho la possibilità di lavorare sull'audio non ho la possibilità di mettere una moschetta all'inizio eh, non ho la possibilità di andare a verificare le date le cose che dico quindi ci potrebbero essere delle interfezioni, delle inesattezze, di questo mi chiedo scusa in anticipo. Ma uno dei mm. motivi per cui nasce questo podcast è che quando sono andato a cercare una serie di eh, informazioni sul tecito di Ciclone in lingua italiana non ho trovato praticamente niente. Quindi credo che da nulla quello che farò sarà comunque un grande passo in avanti per la gloriosa storia dei podcast in italiano sul tecito di Ciclone. Però non so, ecco, non il lavoro sulla qualità è quello che immaginate si possa fare in maniera eh, obbistica. Detto ciò, eh, penso che oggi possiamo fare qualche ragionamento di carattere storico, quindi eh, riprendo un po' il mio accenno nella prima puntata, in cui dicevo che non è un caso che queste discipline siano nate in Oriente, in particolare in Cina e che mai l'Occidente le avrebbe potute sviluppare se non appunto, attraverso l'incontro con la Cina stessa un po' come non so, il, il pianoforte le orchestre che sono il frutto del, della nostra cultura occidentale poi questo non vuol dire che eh, in breve tempo non si vada a sentire un pianista cinese che suona meglio eh, di qualunque altro pianista europeo che sia sulla eh, sul palcoscenico in quel momento no? e, e allo stesse, questa stessa cosa vale eh, in parte anche per quanto riguarda queste discipline orientali però eh, la storia è quella c'è una parte dell'uomo una visione dell'uomo che si è sviluppata in una certa geografia in una certa epoca storica e c'è una parte dell'uomo che si è sviluppata in un'altra quella eh, occidentale se volete no? le due grandi culture nella storia mondiale alla fine dei conti, anche forse un po' ingiustamente, eh, la storia africana, la cultura africana è interessantissima e, e probabilmente penalizzata anche cioè, nella nostra consapevolezza, ma anche pensando alla geopolitica moderna, lo spazio del sud-est asiatico e lo spazio europeo, bar occidentale, sono i due momenti storici e culturali che... Eh, sono diventati condominati nella produzione culturale della, della storia mondiale. E quindi se noi andiamo a dire che eh, queste discipline sono il prodotto di una determinata società dobbiamo anche capire come funzionava questa società, come questa società pensava, come si descriveva e che misura era differente dalla nostra. Quindi quando parliamo di eh, storia cinese... Innanzitutto facciamo riferimento ad uno spazio geografico che si è percepito come unitario molto presto. Quindi abbiamo delle dinastie, tra virgolette, che nella storia cinese si sono susseguite nei millenni, prima eh, della nascita di Cristo, che sono eh, la dinastia dei Xia, la dinastia... Uh, Vichand, la dinastia del Gio, sono tre dinastie che si sono susseguite l'un l'altra qui entro in, un, in una di quelle fasi di vi parlavo, spero di non stare dicendo inesattezza perché vado abbastanza a memoria però la particolarità di queste dinastie è che il re, identificato come Wang w solitamente la pronuncia cinese l'NG non si pronuncia ma si nasalizza quindi ogni volta il che, il me, che il romano che è in me dice Qigong con la G è scorretto perché la pronuncia dovrebbe essere Qigong senza la pronuncia della G finale o C stile Yang senza dire Yang il romano che in me tende a mettere eh, la consonante finale a volte anche ad aggiungerci una E il stile Yang e Qigong si scherza veramente dunque Eh, Queste tre dinastie hanno una particolarità, cioè eh, la figura sacrale del re è una figura il cui compito principale, e questo lo sarà per tutta la storia delle dinastie cinesi, è quello di mantenere l'equilibrio fra eh, il cielo e la terra con la pratica di una serie di sacrifici che miravano proprio a uh, mantenere la, l'armonia tra il macrocosmo e il microcosmo. Dal punto di vista politico però sotto ognuna di queste dinastie ci sono una serie uh, di uh, signori feudali che di fatto hanno il potere politico e militare nei regni che uh, sono loro affidati. Quindi, eh, se volete un esempio molto vago può essere quello eh, della fedeltà all'imperatore nel medioevo europeo, no? Cioè, in un certo senso esisteva ancora la consapevolezza che il re fosse un qualcosa di eh, sottomesso all'imperatore, ma nella pratica questa cosa è non eh, succedeva oppure un altro esempio può essere i primi secoli in cui l'impero romano eh, l'occidente è crollato ma tutto sommato i governanti dell'occidente fino probabilmente a Carlo Magno quindi dall'ottocento si ritenevano in un certo senso eh, ancora sottoposti all'autorità dell'imperatore romano che era quello di Costantinopoli. Eh, e mh, questo che cosa vuol dire? Che questi sono periodi di eh, guerra, sono periodi di strati combattenti, molto spesso come lo definisce anche un testo storico dell'epoca. E, di conseguenza, più o meno intorno al, diciamo, al V secolo a.C., cominciano a nascere una serie di scuole, di discussioni, cioè si cerca di dare una sorta di eh, coerenza all'opera dell'uomo. Cioè si cerca con la cultura di andare limitando l'elemento violento di scontro fra i differenti regni. Vi anticipo, come forse saprete anche dai film che avete visto, L'imperatore e l'assassino o altri film, che il primo imperatore che realmente va a unificare la Cina, se non sbaglio nel 221 a.C., è liberatore dello Stato di Cina, eh, che se non sbaglio è il motivo per cui noi chiamiamo eh, la Cina Cina, eh, che in realtà è uno degli stati periferici di questo spazio geografico che si percepiva comunque come culturalmente unitario, una delle cose che accade con una certa costanza nella storia cinese è che gli stati periferici i quali sono più eh, soggetti alle invasioni dei nomadi delle steppe mongoliche sono quelli che poi anche militarmente risultano essere più forti e di conseguenza eh, finiscono poi per imporre dalla periferia il proprio potere militare al centro. L'ultimo esempio che abbiamo di questo fenomeno è eh, la formazione della dinastia Qin eh, con la G finale, questa volta, a differenza della prima dinastia che abbiamo definito, la prima dinastia per così dire anche eh, geopoliticamente unitaria, che è quella dell'imperatore Qin senza G del 241 a.C l'ultima dinastia, vado a memoria e spero di non sbagliare, tipo 1644 d.C., caduta dei Mi e eh, inizio della dinastia C, che è una dinastia di eh, etnia mancese, quindi la Manciuria, cioè la parte al nord-est eh, di Pechino, in un certo senso eh, conquista dalla periferia con il proprio potere militare. E come vedete questo fenomeno accade con una certa regolarità e, e quindi prima dell'imperatore Cin che pacifica violentemente sicuramente la Cina sarà una cedastia che vedrà soltanto praticamente la vita del primo imperatore perché poi la, la violenza militaresca con cui questa dinastia gestiva il potere ed anche le enormi risorse che risucchiava dall'economia del paese pensate che eh, è la dinastia che ha fatto che ha creato l'esercito di Terracotta eh, è la dinastia che ha creato la tomba dell'imperatore probabilmente mai finita è no? un progetto eh, gigantesco è la dinastia che ha cominciato a costruire se non ricordo male anche la Grande Muraglia e la Grande Muraglia è esattamente la manifestazione della disperazione geografica dell'area cinese eh, al contrario dell'Italia se volete che è un posto in un certo senso circondato da dei limiti geografici indipendenti, cioè il mare e le Alpi. La Cina non ha nella realtà nessun tipo di eh, reale barriera geografica tra se stessa e il nord. Quindi, la Grande Muragna, c'è un'opera gigantesca che non ha mai funzionato nella storia cinese, quindi, una volta vedo giornale l'idea della costruzione di un muro fra eh, dei, dei confini statali, mi viene sempre in mente questa sfortunata storia della grande muraglia cinese. E quindi appunto una dinastia, la prima, che aveva utilizzato moltissime risorse eh, economiche fino a creare delle ribellioni che la fecero cadere, e forse la prima reale dinastia cinese funzionante è la dinastia Han, h a N, che è ancora oggi il termine con cui i cinesi si riferiscono etnicamente a se stessi. I cinesi sono gli Han, I primariamente, ancor prima di essere i Zhongguo cioè gli uomini dell'impero di centro. Eh, Zhongguo impero, è il nome cinese di Cina, ma loro sono. Principalmente mm. etnicamente Hanzo, oh. etnia del Reale. Questa prima dinastia eh, che durò indicativamente quattro secoli, eh, suddivisa anch'essa in eh, due periodi: hanno orientale e hanno occidentale, ma più o meno parliamo di questo, dal secondo, eh, dal secondo secolo avanti Cristo, al secondo secolo dopo Cristo, indicativamente. Quindi, prima che eh, abbia operatività, questa unificazione militare e politica della Cina, si formano una serie di scuole, quindi il dibattito filosofico nella Cina antica è estremamente attivo. Quindi parliamo di eh, personaggi storici come ad esempio Confucio, che avete sicuramente sentito parlare, perché questa sarà la scuola... Che eh, risulterà vincente dagli scontri dottrinali tra le differenti scuole. Poi abbiamo una serie di scuole che eh, si occupano della tecnica, della, scuole, scuole collegate a veri e propri artigiani, ingegneri, se volete, ingegneri anche di armi da guerra, no? pensate anche a Leonardo da Vinci e la sua importanza della costruzione di via della guerra, quindi i Moisti, la eh, Mo Z, maestro Mo, Kon Z, maestro Confuso, il maestro Kong, che noi chiamiamo Kung Fu, e, e poi abbiamo eh, uno dei principali maestri taoisti, che in realtà non sappiamo neanche se sia mai esistito, che si chiama Lao Tzu, il vecchio maestro, quindi come vedete non ha neanche il nome e probabilmente non è mai realmente esistito un... Eh, maestro con questa, eh, con questa dicitura. Quindi per avere delle idee più chiare relativamente a delle date, Confucio la tradizione lo pone fra il 551 e il 479 avanti Cristo, quindi ben prima che ci fosse quella unificazione del 221 a.C. di cui eh, vi parlavo, e tutto quello che accade dopo dal punto di vista filosofico Uh, in Cina uh, fino all'incontro con l'Occidente, che è essenzialmente una variante di quello che accade in questo periodo storico. Adesso uh, c'è una cosa a cui noi dobbiamo fare uh, attenzione quando parliamo di storia in generale, cioè noi di ciò che è accaduto in passato nella verità sappiamo pochissimo, sappiamo poco e niente, sia per quanto riguarda la storia occidentale, sia per quanto riguarda la storia orientale, soprattutto... Eh, per esempio come la storia occidentale quello che accadeva prima del 1000 a.C. Eh, non sappiamo a cioè ci troviamo a cantentare le poche fonti che troviamo spesso sono delle fonti parziali che vogliono dare un'idea specifica di quello che accade e noi ci mettiamo quello no? cioè, pensate se tra qualche secolo uno trova un, una fonte eh, inframmezzata della Repubblica, il giornale quotidiano della Repubblica su Berlusconi degli anni 2000, no? e noi ci facciamo quelli là, tendenzialmente e, e magari abbiamo solo quella, quindi possiamo forse sospettare che la, che la fonte eh, avesse la specifica idea di eh, tirare l'ascoltatore dalla propria parte, ma eh, non lo possiamo sapere. Questa è la stessa cosa, un po' che accade. Per quanto riguarda la storia cinese, sebbene i cinesi poi erano nella realtà erano a un certo punto poi ossessionati dalla storia, dalla documentazione e, e come lo sono ancora oggi eh, erano ossessionati soprattutto sul controllo della narrativa della storia, cioè una delle, delle cose... Che è più importante per uh, il potere cinese è quello di controllare la narrativa sul presente e di conseguenza sul passato, E come vedete questa cosa non è uh, affatto cambiata. A questo punto dobbiamo fare anche una riflessione su quella che è la scrittura cinese, che come voi sapete la scrittura cinese è estremamente differente dalla scrittura alfabetica occidentale o uh, di altre culture, cioè i cinesi utilizzano degli ideogrammi, quindi dei disegni, all'interno del quale è insito, uh, uno, uno o più concetti. Quindi, se volete l'ideogramma e la posizione dell'ideogramma, in realtà viene ancora prima della lingua parlata, e l'utilizzo dell'ideogramma ha un valore eh, magico nella tradizione cinese cioè l'ideogramma tavolo è il tavolo non esiste nessun tavolo prima che l'uomo non lo abbia nominato attraverso la creazione dell'ideogramma corrispondente adesso non mi voglio dilongare su eh, questi temi filosofici però se voi ci pensate è quello che accade anche nella tradizione occidentale Quindi nel momento in cui Adamo dice che quest'albero è, questa pianta è, questo agnamale è, quello è il momento in cui la mente umana separa le singole presenze del circostante, così come essa le percepisce, e gli dà realtà. E questo è il potere che ha per i cinesi, la lingua scritta. La lingua scritta cinese, che voi vedete oggi, è una lingua semplificata, quindi se vi sembra complessa quella che deriva dalla Repubblica popolare cinese, se vi sembra complessa, sappiate che, era, che quella che viene per esempio utilizzata ancora ad Hong Kong o a Taiwan è ancora più complessa e non può che essere complessa. Perché la lingua era uno strumento di potere, era uno strumento di potere sulle cose, era uno strumento di potere sulle paure, era uno strumento di potere sulla burocrazia e ogni imperatore cinese che conquistava il potere con eh, la forza, un secondo dopo si doveva occupare di governare attraverso l'unica maniera di governo che la Cina abbia mai conosciuto per i suoi secoli fino all'incontro con l'Occidente, che era quella dei eh, burocrati, coloro che conoscevano il, uh, il protocollo, se volete e quindi è una cosa che non possono sapere tutti imparare a scrivere, conoscere i testi è un qualcosa che può essere fatto solo da una persona la quale non abbia bisogno di lavorare più o meno nei secoli di intera così più o meno fino a 40 quindi dicere il concorso imperiale per, per esempio a 23 anni viene considerata una cosa eh, eccezionale chiaramente poi come potete immaginare facendo raccomandazioni e, esattamente come succede oggi Insomma, no? la corruzione è uno degli elementi eh, segreti neanche troppo ma fondamentali della storia cinese stessa e, e quindi la scrittura deve essere difficile e eh, ad essa viene dato il potere magico perché coloro che eh, ne possono entrare in possesso entrano anche in possesso del potere quindi se tu hai bisogno di lavorare non puoi imparare a leggere e a scrivere a quel livello si tratta solo di conoscere i programmi, ma anche di conoscere i testi classici e quindi rimarrai nella classe che ti è stata assegnata dalla condizione storica molto probabilmente. Noi e... possiamo immaginare che le scuole filosofiche cinesi in questa fase siano delle scuole estremamente differenti da quello che eh, è la filosofia occidentale. Non è così. Quindi c'è Confucio che parla eh, della compassione. Confucio secondo me parla tendenzialmente di come si è una persona per bene. E, è un vecchio signore circondato da giovani studenti, e lui vorrebbe che le persone intorno a lui siano persone per bene, gentili e, e sagge tendenzialmente. Poi il Confucianesimo diventerà soprattutto un pensiero, una dottrina di, di, di protocolli stretti quindi il rapporto fra il suddito e, e il re, il rapporto fra il marito e la moglie il rapporto fra il figlio minore e il figlio maggiore ci sono tutta una serie di eh, rapporti che vengono strettamente codificati se tu sei il secondo genito devi dare rispetto al primo genito Uh, se tu sei donna devi dare rispetto al marito e quando essa muore i tuoi figli maschi, e chiaramente come potete immaginare molto spesso, questa cosa rimaneva soltanto sulla lettera, per grazia di Dio. Ma uh, dopo il Fucianesimo diventa soprattutto questo: cioè una serie di regole che tendenzialmente uh, canonizza. Il dovere di realtà alla fine dei conti all'interno della società di una gerarchia rispetto all'altra e quindi diventa una filosofia di eh, stabilità. Sebbene da subito il Confucianesimo eh, inserisca uno dei suoi maestri che seguirono Confucio, eh, inserisce il termine di mandato celeste e di rivoluzione. Ma voi pensate prima ancora che eh, ci fosse la rivoluzione comunista eh, del 1800-1949. E nella filosofia cinese c'era già da sempre l'idea che tu devi rispetto a avere, però no. se comincia a, a, a creare carestie, poi magari c'è un terremoto, no? allora tu pensi questo è il Dio che anche... Eh, sono le divinità, il Dio, quello che avevano in testa, che eh, ci dà il tu il popolo hai il diritto il dovere di eh, far crollare quella dinastia lì. E questa cosa è necessaria perché eh, le dinastie all'interno dei quali eh, questi filosofi vengono poi canonizzati sono già delle dinastie che hanno soppiantato quelle che venivano prima loro. Quindi chiaramente da subito bisogna dire che ecco la genesi di questa dinastia è. eh, teoreticamente eh, giustificata quindi se noi pensiamo alla filosofia cinese come una filosofia eh, magico-filosofica molto distaccata dalla realtà concreta e più prona eh, alla spiritualità questa cosa all'inizio abbiamo confuso che si occupa delle persone che persone siano buone, gentili e compassionevoli eh, sta simpaticissimo. E abbiamo altre scuole che invece dicono una cosa importante: l'ingegneria, cioè la gente che lavora, la gente che sa fare le macchine, i ponti. Questo è il sapere. E abbiamo tutta una serie di altre scuole che eh, invece si occupano di spiegare il mondo intorno a loro. Allora, la scuola dell'Orin e dello Yang, la scuola del Tao la scuola dei cinque elementi, tutta una serie di scuole che poi tutte quante verranno eh, assorbite dalla scuola taoista. Quindi la scuola scuola maoista, eh, la scuola maurista, cioè quella degli ingegneri per intenderci, non avrà grande fortuna, la scuola dei legisti, funzioni, diritto, che è quella del primo imperatore non avrà grande fortuna alla fine ne rimangono tendenzialmente due il confucianesimo eh, che si occupa di stabilire quanto sia giusto che il suddito porti rispetto al proprio imperatore alle gerarchie che esistono per il suddito di imperatore che se ne stia a posto suo che poi questo purtroppo diventa il confucianesimo E, e la scuola taoista che invece è una scuola che forse se volete ha più a che fare con il tuo rapporto con te stesso. Quindi il confucianesimo ti indica come tu ti devi comportare con gli altri e questa diventerà una regola per la cultura cinese per tutti. Quindi anche i taoisti, fra loro come mogli, si comportavano così, come il confucianesimo e le sue e le successive modifiche e integrazioni prescriveva loro. Poi però il rapporto con te stesso era un'altra cosa. Quindi, come dicevo nella prima puntata, a noi sembra, possiamo avere l'illusione ottica che il confuciano, eh, il mondano fosse una persona, invece il taoista, il meditatore, il praticante, nel bosco fosse un'altra. Quasi mai era così. Quindi, come vi dicevo, nella prima puntata, queste sono pratiche che Uh, richiedono tempo e possibilità di praticarle. Quindi uh, sono a pannaggio di quella minima percentuale della popolazione cinese che uh, può occuparsi uh, di... soltanto di questo o in gran parte di questo quindi il confuciano magari di giorno lavorava nell'ufficio ministeriale e di notte praticava Immaginate, una monta alle 5 di notte dire che prima delle 10, delle 11 hai altre 5-6 ore di pratica al giorno no? oppure essendo padre, lavoratore eccetera e... oppure facevi quello di mestiere perché eri un monaco e... E... e quindi le due filosofie vengono a convivere nelle stesse persone. Però qui manca una, una una terza scuola che da un certo punto in poi comincia ad essere fondamentale per la storia cinese e chiaramente si tratta del buddismo. Adesso che il buddismo si sia riuscito ad infiltrare nella cultura cinese quasi da subito e in maniera così penetrante è indice, secondo me, della qualità delle persone che venivano a eh, insegnare questa nuova dottrina perché la cultura cinese è una cultura tendenzialmente autoreferenziale Tunguo, l'impero di centro, noi siamo la parte civilizzata del mondo e tutto intorno a noi è eh, barbarie questa è una cosa che insomma, se sapete la storia occidentale tutti più o meno finiscono per pensare. Che quindi, quasi da subito, allora sempre andando a memoria, se non sbaglio, già in epoca Han, 200 a.C., 200 d.C., cominciano ad esserci, le prime influenze buddiste, e poi piano piano questo diventa una realtà, anche perché poi la Cina comincia con una certa regolarità ad essere in contatto con delle popolazioni eh, nomadi che eh, formano degli stati anche assieme ai veri e propri cinesi Han e, e queste sono persone che chiaramente non hanno alcun problema ad abbracciare una religione straniera non avendo una propria cultura autotona così stabilizzata e forte come quella cinese. Quindi i secoli passano e il buddismo alla fine dei conti diventa una uh, delle presenze inestricabili della cultura cinese. La Cina sarà anche uh, la culla di scuole e di sette buddiste specifiche. Uh, queste scuole e sette buddiste specifiche poi attraverso la Corea del Sud arriveranno anche in uh, Giappone, quindi per fare un esempio per tutti, il buddismo Zen giapponese è in realtà il buddismo Chan, stessa identica pronuncia che viene eh, a crearsi in Cina, e eh, il buddismo Chan è la translitterazione cinese, la missione da Chan Na di eh, Dhyana, cioè eh, meditazione, quindi, il buddismo arriva in Cina e comincia poi ad avere una vita propria. Comincia ad avere una vita propria, secondo alcuni, proprio perché eh, questo tipo di buddismo comincia, ancora una volta, chi era praticante buddista o di pratiche buddiste? Ma era sempre la persona che era interessata alla pratica, alla cultura in generale, quindi era sempre la persona che era sia confuciana sia taoista e poi a un certo punto anche buddista chiaramente eh, il popolo era colpito dalla forza sacrale del personaggio come buddha e, e pregava di buddha stesso e non poteva fare altro, granché altro ma eh, una persona che già era un predicante di taoismo e che magari incontrava un predicante di buddismo era interessata a eh, temi più direttamente collegati alla pratica Quindi eh, il il lavoro su se stessi, il vero e proprio cosiddetto lavoro interno, di cui eh, magari diremo qualcosa eh, più avanti in qualche altra puntata. Quindi questi sono i tre eh, pilastri della cultura cinese, la scuola confuciana, la scuola taoista e eh, la scuola buddista. Sono tre scuole che interagiscono fra di loro, che si nutra la vicenda, che vivono in un rapporto di collaborazione barra competizione, eh, anche a seconda di quella che è l'aria storica che tira. Vi faccio, eh, vi faccio un esempio, no? quindi dicevamo dopo la dinastia Han c'è cioè un periodo di turbolenza in cui ci sono nuovamente una serie di stati, eh, spesso anche... Eh, Uh, gestiti da poteri uh, stranieri tra virgolette, che si formano in Cina, in questa epoca viene a volte chiamata il Medioevo cinese, e poi si riforma una dinastia unitaria che è la dinastia Tan, una grande dinastia che per la prima volta espanse il, uh, geograficamente il territorio cinese fino a toccare anche parti dove il buddismo si era già uh, stanziato. E, però all'inizio la dinastia Tan non è molto favorevole, e, 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 sì. troppo potere, troppi soldi. E... La dinastia Tan però eh, nasce anche grazie a un episodio, cioè nel momento in cui i due generali eh, al momento rivali, quello che avrebbe poi vinto, sarebbe diventato il primo imperatore della dinastia Tan, si stanno combattendo tra di loro. Il generale perdente occupa un terreno di un monastero buddista, che è il monastero di Shaolin. Adesso il problema è che è andato a pestare i piedi sbagliati, perché a Shaolin esiste una casta di monaci guerrieri. e Una casta di monaci guerrieri che a un certo punto decide di andare a scacciare questi manipoli dai propri terreni piccoli. E poiché questa, questi terreni si trovavano vicino alla capitale, che poi divenne la capitale imperiale, il loro aiuto è fondamentale per la vittoria del primo imperatore età. Quindi il primo imperatore età tendenzialmente dice a me il buddismo non piace granché e di fatto lo perseguiterò, eh, ma voi che mi avete aiutato non, eh, riceverete un trattamento di favore. Poi subito dopo giunge, però dovete entrare nelle vostre casette tendenzialmente <ride> è nulla di situazioni, stiamo parlando appunto della nascita della dinastia Ta', vado a memoria, cosa sarà stato, 614, qualcosa di simile, se non sbaglio, e, e quindi nell'epoca, da questo racconto, noi sappiamo che c'erano dei monaci che tendenzialmente eh, menavano, menavano anche tanto, visto che erano stati in grado di sconfiggere addirittura un esercito, e scordatevi che fosse gente che non beveva vino, che non mangiasse carne, cioè proprio queste sono uh, fantasie della, di un'idea posteriore di quello che è il buddismo, no? non me ne poteva fregare di meno. Anche perché, se fai un certo tipo di lavoro fisico, uh, hai bisogno di uh, proteine importanti e di qualità. Scordatevi che non andassero a donne, insomma, di uh, ciò. Il monastero era come anche in Occidente spesso e volentieri il luogo dove una persona poteva ritirarsi, praticare, venire mantenuta dai terreni del monastero stesso. Insomma, tutto quello che ti permetteva di non essere un contadino o di non essere un soldato era avvenuto nella cina antica. Potevi essere un mandarino o potevi essere anche un monaco, che poi non fossi realmente. eh, attirato da una vita come noi intendiamo monacale non era necessario e tra l'altro non era neanche eh, esperito che quella persona che eh, avesse una vita che noi consideriamo monacale fosse anche quella persona eh, più brava nella propria giudicina, nella propria vita questa è ancora un'altra delle cose che noi abbiamo costruito dopo nella nostra mente ma eh, non è assolutamente così e, e quindi sulla base poi della costruzione dogmatica del buddismo: i tempi, il canone i monaci si formano anche delle scuole taoiste: tempi, tempi, tempi taoisti, monaci taoisti, canoni taoisti, e, ma tendenzialmente eh, l'impriming rimane quello buddista e sono sicuramente persone che si parlano fra di loro. E un praticante nel proprio giro girovagare poteva essere ospitato prima dal monastero o poi dopo senza nessun tipo di problema e adesso mettersi a parlare del buddismo in particolare del buddismo cinese risulta essere un po' troppo pesante per il tempo che ci rimane e lo faremo casomai in un'altra puntata però per quanto riguarda eh, il taoismo tendenzialmente eh, è una scuola che fa riferimento a tre principali testi per quanto riguarda la propria origine, il Laozi, il Juanz e il liez. Eh, è difficile, estremamente difficile riuscire a datare questi testi. Qualcuno data il Laos nel 600 a.C., facendolo diventare il primo di questi tre testi, qualcun altro invece. L'ho data qualche secolo più tardi e quindi il Juan, soprattutto i cosiddetti che vive all'interno, in primi sarebbe più antico. Uh, questo sempre per tornare alla nostra difficoltà di conoscere in generale, di conoscere il passato in particolare, di quanto, quindi bisogna sempre muoversi sulle punte dei piedi quando si parla di queste cose e non uh, cedere mai alla possibilità di un'eccessiva assertività, perché purtroppo non ne abbiamo mezzi e chiaramente se leggiamo questi testi facciamo riferimento a persone che non si preoccupano neanche a come ci si comporti fra uomini e fra persone, sono persone che hanno un rapporto diretto con la natura e che vogliono riportare l'uomo alla, all'armonia con il circostante. Noi siamo ormai diventati delle società che sono completamente... Distaccate dalla natura intorno a loro, ma immaginate cosa doveva essere il rapporto nel mondo antico no? per esempio in Cina o in circostante la natura era ovunque e così come nella cultura occidentale c'è la sofferenza della divisione fra l'uomo e natura simbolizzata per esempio nella tradizione culturale cristiana eh, da Dio che scaccia dal paradiso terrestre eh, Adamo ed Eva perché Adamo Vuole cominciare a, a decidere lui ciò che è bene e ciò che è male, eh, e questo gli costa una, una, una separazione perenne dalla, dalla natura. Quindi, questo lo percepiscono anche i teoristi, cioè loro vedono che eh, gli animali, le piante, la pioggia, le stelle sono tutte in armonia tra di loro, solo l'uomo sembra essere eh, boffamente a disagio. E quindi il teorista si chiede come poter tornare a, questa, eh, a questo rapporto con eh, la natura, a questa armonia interna, eh, a come diminuire la sofferenza che deriva da questa scissione. Un'altra delle cose che ossessiona spesso anche i taoisti è eh, la questione della morte. Cioè, inizialmente le pratiche di rafforzamento taoista, la meditazione, il Qigong, si inseriscono all'interno del tentativo. Della persona di divenire immortale, cioè loro si chiedono se sia possibile che l'uomo non muoia mai tendenzialmente perché la morte viene vista come qualcosa di definitivo e dall'interno della quale non c'è nessuna speranza. Non ci sono altre religioni salvifiche in, uh, in Oriente, tutto sommato non, le, non le è neanche il cioè, buddismo. Mentre noi uh, in Occidente, alla risposta di cosa c'è dopo la morte, abbiamo una risposta bellissima. no? Cioè, allora lui ha un'anima, questo è il povero io, questa cosa non morirà male, e poi se volete, se ti comporti bene, finisci in questa condizione, se ti comporti male, in quest'altra, questa è una giunta eh, posteriore. Mentre invece questa questa, rassicurazione non la troviamo in, in Oriente, e quindi loro sono ossessionati dal fatto che un giorno si muore, cioè questa cosa è terribile la trovo anche a volte nelle conversazioni con degli amici che mi dicono ma io non voglio cioè, mh, è, è un pensiero sul, sul quale se ci si riflette eh, in profondità effettivamente è, è inesplicabile cioè, ti getta subito in una condizione di, <ride> di depressione no? ma allora a cosa serve il tutto se poi da un, un certo punto in poi ci sarà la morte e tutto questo finirà il, la questione del, della incarnazione Uh, viene comunque inserita all'interno del buddismo ma di fatto non ne costituisce uno degli elementi principali cioè è uno di quelle robe che era presente nella filosofia indiana e che in un certo senso per far accettare il buddismo uh, nell'epoca in cui esso si veniva affermando in India doveva in un certo senso abbracciare no? ma se andremo poi a vedere meglio di cosa si tratta effettivamente non è una questione uh, fondamentale. Quindi eh, il buddismo alla fine, come vedremo, risolve la cosa dicendo di la, la tua morte come lo stesso io che pensi che muoia, è soltanto una questione illusoria, quindi non è un problema di fatto, io non ti devo dare più di soluzione a questo problema. Ehm, nel taoismo troviamo spesso e volentieri anche delle soluzioni di carattere magico, cioè io cerco di creare Uh, delle sublimazioni del mio io che possono poi lasciare il corpo e di conseguenza uh, abbandonarne la realtà effimera e permettermi di superarmi quindi questo uh, destino uh, finito, ineludibile. Uh, questo più o meno il quadro dell'inizio della storia cinese e delle filosofie che eh, lo vengono a formare. Poi come vedete dall'esterno c'è una uh, illusione nella storia cinese, cioè che questa sia una storia quasi circolare, uh, dove tutto si vada a ripetere in continuazione. Una dinastia ne segue un'altra, a volte è una dinastia cinese, a volte è una dinastia straniera, a volte ci sono più dinastie all'interno. Della, dello stesso tempo e della stessa storia, per secoli addirittura, no? subito dopo la dinastia Han, come vi dicevo, ci sono secoli in cui non esiste in realtà una dinastia unitaria. Ma comunque, gli storici cinesi devono sempre raccontare la storia in questo processo circolare. C'è una dinastia che governa l'unico posto sulla terra dove ci sia effettivamente civiltà, L- al di fuori di questa civiltà ci sono gente strana. E, e questa cosa si ripete eh, all'infinito, anche quando è evidente che questa cosa non succede: no? che stai governando da stranieri o eh, che c'è un'estrema frammentazione del territorio geopolitico cinese. Quindi, magari eh, poiché adesso il tempo che abbiamo a disposizione sta finendo, continuerò la mia esposizione delle vicende storiche cinesi, tanto per avere questa introduzione in altre. Eh, in altri episodi, eh, però per intenderci, come capite, si tratterà soltanto di un'illusione, questa della circolarità. Eh, potremmo finire con dire che all'inizio questa suddivisione che nei seri si formerà fra la direzione presa dal pensiero cinese e la direzione presa dal pensiero occidentale, non è così netta. Perché se voi pensate, per esempio, ai eh, filosofi, eh, presocratici, in particolare l'esempio più fulgurante di questo è Eratito, la loro maniera di pensare e anche la loro maniera di agire verso il sapere, no? perché voi sapete che Eraclito era un praticante dei misteri, quindi stiamo parlando di pratiche che noi non conosciamo, assolutamente. Cioè, questo è un aspetto del sapere eh, greco, che è comunque un sapere orientale, come voi sapete, di cui non sappiamo assolutamente nulla. Però da che, dai testi che noi abbiamo di Eraclito: eh, viene fuori che lui pensava essenzialmente come un taoista, tutto è divenire, eh, non si fa mai due volte il bagno all'interno dello stesso fiume, o addirittura a volte delle critiche alla percezione del circostante attraverso il tempo e lo spazio, no? il sole è grande come un pollice. Ma come, non è tanto più grande di un po' perché, no? e... Quindi all'inizio questa suddivisione non c'è tanto. E anche in Cina ci sarà, come c'è neanche in, eh, in Grecia, una scuola sofista, che con Socrate poi diventa quella principale. Ma ancora con Platone questa suddivisione non esiste più di tanto, perché noi sappiamo, per esempio, di Platone, che quello che noi abbiamo scritto di lui era il suo sapere esoterico, mentre lui insegnava ai propri discepoli del, un sapere esoterico che noi non conosciamo assolutamente e, e questo è un aspetto molto interessante e poi da un certo punto in poi invece i due pensieri prendono delle strade totalmente differenti allora direi che per oggi eh, va bene così eh, e auguro a tutti una buona giornata, ci vediamo alla prossima